1: De novo consigo em mais uma emissão do programa da Voz da Esperança para que nos próximos minutos o seu e o meu tempo possam ser dedicados a Jesus. Se nos escuta pela primeira vez nesta rádio, saiba que o programa da Voz da Esperança é um exclusivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo um dos programas mais antigos em rádio. Talvez o programa que existe há mais tempo e que sempre teve o mesmo objetivo, proporcionar esperança e fé a todos os ouvintes que ao longo dos anos se fidelizaram a uma mensagem tão especial e tão verdadeira extraída da Palavra de Deus. Por aqui já passaram imensas vozes que deram voz à palavra de Deus. E hoje, a nossa missão continua a ser a mesma. Sabe qual é? Ora oiça.
2: Vai, Vai dizer que sou feliz. feliz.
1: Vivemos num mundo e numa sociedade em que falta a felicidade. Quando lemos a Bíblia, encontramos claramente a resposta a este problema. Afinal de contas, a felicidade não existe naturalmente entre os homens. Não são os humanos que têm a responsabilidade de construir a felicidade. Essa é uma tarefa de Deus. Todos os que não optam por ter felicidade a partir de Jesus vivem momentos de felicidade, apenas isso. Ou seja, existem dias, ocasiões, viagens, compras, amizades que em determinados momentos proporcionam, sem dúvida, felicidade. Mas quando isso passa ou se torna velho e ultrapassado, o momento termina e a felicidade desaparece. Com Jesus, a vida sorri, mesmo se existem muitos problemas à nossa volta. Será que já ouviu proposta mais bonita do que esta? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provavelmente ninguém, em momentos de alegria ou tristeza, lhe sussurrou ao ouvido com esta mensagem. Pois bem, este é o convite que Jesus faz a todos. Àqueles que estão tristes ou àqueles que estão felizes. Aqueles que vivem momentos de felicidade, ou então aqueles que vivem em felicidade, seja você também alguém que usufrua desta benção oferecida por Jesus. A
3: vida tem tristeza, temores e aflição, e nosso sonho parece. se estamos tão cansados querendo desistir o nosso mestre assim nos diz
2: venha Pra mim com paciência, esperei minha vida, dei e me entreguei. venha Eu te...
1: Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
1: Existem oito remédios naturais que são indispensáveis para o nosso bom funcionamento. Deus, quando criou a vida na Terra, preocupou-se em deixar todas as condições necessárias e também todas as condições agradáveis para que homem e mulher pudessem usufruir de uma boa estadia na Terra. E mesmo se o pecado e a morte prejudicaram, e muito, o nosso modo de viver, o que é certo é que Deus não modificou nem retirou esta possibilidade de termos boa saúde. Manteve esses oito remédios, que são, no fundo, oito exercícios muito importantes para que tenhamos saúde com qualidade. Na semana passada oferecemos um livro que tinha por título Melhores Receitas de Vida e Saúde. E esta semana, continuando assim a proporcionar a todos os nossos ouvintes a possibilidade de equilibrarem a sua saúde, vamos oferecer um número especial da revista Saúde e Lar com a indicação destes oito remédios. Se estiver interessado em receber esta revista, trata agora de entrar em contacto connosco. Já sabe, tem três vias de contacto que pode solicitar esta oferta. Pode escrever para o programa Voz da Esperança, rua Cassio Paiva, número 35.7004, Lisboa. Se preferir, pode usar o seu telefone e ligar para nós para o 213140166, 213140166, ou então, usando a internet, pode enviar-nos um e-mail para vozesperanca@adventistas.org.pt não se esqueça de mencionar qual a oferta da semana. Neste caso, é o número especial da revista Saúde e Lar que fala dos oito remédios imprescindíveis para sabermos viver bem. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia. Você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Então leia a Bíblia e a riqueza
0: espiritualmente.
1: Voltamos à música porque daqui a pouco vamos ficar a saber mais sobre o encontro que Jesus teve com Pilatos. Este tema, como os demais temas que temos trazido à antena na sua rádio, são apresentados pela Patrícia Oliveira. Por agora deixamos entrar a Ana Moura com um excelente tema, Vem Para Mim.
4: Vem, vem para mim. Tristeza Da noite Vem, vem para mim Homem. Vem, vem para mim What?
1: O encontro que Jesus teve com Pilatos marcou para sempre a história universal deste planeta. Não tendo ele capacidade emocional para libertar Jesus, apesar de não lhe conferir nenhum erro de morte, Pilatos lavou as suas mãos e entregou o mestre nas mãos daqueles que gritavam que Cristo devia ser crucificado. Infelizmente, as nossas atitudes e comportamentos, as nossas decisões e justificações trazem dor aos outros e prejuízo a muitos. Mas mesmo tendo entregado Jesus para morrer, Pilatos desconhecia que a missão de resgate teria mesmo de se dar. Participou nela não do lado certo, mas sendo um dos que entregaram Jesus para morrer. Saiba mais sobre este tema pela voz da Patrícia Oliveira.
0: Voz da Esperança. Divulgamos a Palavra. Abandonado por quem diz estar do seu lado, atraiçoado pelos seus, flagelado pelos poderosos e manipulado pelos que pretendem ser os representantes de Deus, Jesus é certamente o homem de dores anunciado pelos profetas que veio para assumir a condição humana até o máximo e tentar salvar a humanidade da sua desumanização. Mas ali, aos olhos de todos, nada mais existe do que um condenado à morte, diante do qual uns se enfurecem e os restantes se retraem. Atordoado pela pressão dos acusadores e pela confusão dos seus próprios sentimentos, Pilatos não sabe o que fazer e pergunta em voz alta, fingindo toscamente uma complicidade dos demagogos mal esclarecidos que se julgam ótimos políticos, que faz finalmente com Jesus, o suposto Messias? Que irá fazer Pilatos? O que fizeram no seu caso os Pilatos de todos os tempos? o que, no momento, lhe parece mais útil. Agir por considerações conjunturais e tentar conservar o posto. Para isso, terá de sacrificar a justiça, a cuja defesa o obrigam as suas funções e ceder à vontade daqueles a quem mais detesta. Se bem que não consinta em pronunciar uma condenação legal, ver-se-á obrigado a contradizer-se publicamente, executando alguém a quem declarara inocente. Viver é escolher, mas lamentavelmente as nossas escolhas nem sempre são o resultado das nossas convicções, mas das nossas circunstâncias, da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Frequentemente, nem sequer temos clara consciência dos verdadeiros motivos pelos quais finalmente agimos ou deixamos de agir. Se Pilatos tivesse agido com integridade e cumprido o seu dever, teria absolvido Jesus. Mas... Prostituindo a sua autoridade, incluiu-se na infame lista dos verdugos da história, oportunistas do poder, gananciosos ou irresponsáveis, a quem os profetas bíblicos qualificam de monstros. Aquelas bestas terríveis, descritas nas visões de Daniel e do Apocalipse, representam todos os poderes abusivos, todos os governantes e membros de Sinédrios, a quem, por se oporem à justiça, Deus considera seus inimigos, sobretudo quando tem a ousadia de pretender agir em seu nome. A última pergunta do Procurador revela já o fundo da sua abdicação. Devo então crucificar o vosso Rei? A hierarquia sacerdotal conseguiu o seu objetivo e põe ponto final ao assunto com uma adulação objeta. Não temos outro rei senão César. A história encarregar-se-á de transformar essa mentira tática em dolorosa verdade. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Perante o clamor da multidão, Pilatos rende-se. Tentou desfazer-se de Jesus afirmando a sua inocência, remetendo-o ao tribunal de Herodes, negociando a sua liberdade em troca de Barrabás, flagelando-o para saciar a sede de sangue dos seus acusadores e para lhes despertar a compaixão. Tudo fracassou. A única coisa que o governador não faz é arriscar-se por causa desse pregador inquietante a ser caluniado diante dos seus chefes. Sucumbindo à tirania do que dirão, Pilatos encerrará o caso com um gesto teatral de lavar as mãos. Mas a água não absolve ninguém de nenhum crime e as mãos depilados continuarão tão manchadas como antes. O silêncio do réu pesará sobre ele como uma condenação mais atroz do que a morte. E ainda que tente apagá-lo da memória, o rosto admiravelmente sereno daquele moribundo continuará a dizer-lhe quem é o vencedor e quem são os vencidos naquele processo. A inscrição que manda pôr sobre a cruz Soa quase como uma confissão reparadora. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Com ela, assina a página mais paradoxal da história. Um homem acusado falsamente pelos sumos pontífices da sua religião é executado por defender a verdade, depois de ter sido declarado inocente pelo representante máximo do direito romano. O maior apóstolo dos direitos humanos é enviado para a tortura. O que teria acontecido... Se Pilatos se tivesse mantido fiel às suas convicções e tivesse tomado uma decisão corajosa, provavelmente não teria acontecido nada do que temia. O tempo teria demonstrado que as acusações levantadas contra Jesus e contra ele eram falsas. Talvez, no máximo, Tibério tivesse deposto, mas Pilatos teria levado consigo o consolo e uma consciência em paz. Resistir à verdade acarreta às vezes consequências trágicas. Pilatos descobrirá muito em breve a inutilidade das suas concessões. Pouco depois, será na mesma acusado pelos próprios que o forçaram a entregar Jesus, deposto pelo prefeito da Síria e, finalmente, exilado nas Gálias pelo imperador Calígula. Pilatos virou as costas à verdade para não complicar a sua vida mas ninguém fica a ganhar quando sacrifica os seus valores éticos. Segundo a tradição, a sombra de uma cruz perseguirá a sua memória e até à morte o torturará a incurável obsessão de lavar das mãos umas indeléveis manchas de sangue. A esposa do procurador foi mais fiel a si mesma do que o marido. A esposa do procurador foi mais fiel a si mesma do que o marido. As informações que tinha, e um estranho sonho que a havia atormentado na noite anterior ao processo, tinham levado à convicção de que Jesus estava inocente. Em vão, o... em vão, o advertiria raciosa. Não te envolvas na morte desse justo. Uma lenda antiga diz que no seu sonho, Prócula tinha ouvido como século após século, em todas as línguas, se repetia que Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos. Por desprezar a verdade, a memória do seu gesto perpetua-se através dos tempos numa das orações mais repetidas da humanidade, o credo. Deste modo paradoxal, o nome de Pilatos testifica que com Jesus, Deus entrou efetivamente no tempo e no espaço, irrompendo na vida dos seres humanos tão de carne e osso como nós, e que a sua verdade nos interpela a cada um, como um dia interpelou aquele comandante militar. Infelizmente, a verdade espiritual capaz de transformar a sua vida foi tratada por ele como por tantos outros antes e depois desprezada, ridicularizada, calada, negociada, iluminada e sepultada. Ninguém podia saber que Deus estava levando a cabo os seus desígnios acima de toda a corrupção do direito, de toda a impostura do clero e de todos os erros de Pilatos. A cruz revelava que, apesar das aparências, não estamos sós neste mundo injusto. Que Deus, para nos atrair à vida, era capaz de compartilhar a nossa precária existência até ao ponto de afrontar a morte. Sem deixar de respeitar a liberdade humana, o seu plano de salvação começava a triunfar, ainda que, aparentemente, fosse conculcado pelos seus destinatários porque, de um modo misterioso, que só a graça divina pode entender, o amor daquele que derramava o seu sangue, podia com todo o ódio do mundo. Só pelo facto de suscitar a sede de justiça, Jesus sobre a cruz estava já a começar a conquistar os corações, inclusive dos seus algozes, fazendo-os desejar a possibilidade de uma reparação das suas faltas e de uma vida melhor. O tempo, demonstrará até que ponto tinha razão quando disse que tinha vindo para fazer prevalecer a verdade. Neste mundo tão complexo em que vivemos, onde cada um apregou a sua verdade, onde é tão fácil enganar e ser enganado, como encontrar esse farol seguro, essa plataforma firme no qual possamos apoiar e sobre a qual construir confiantemente um projeto de vida. Para dizer a verdade, essa realidade que não se pode negar racionalmente, é preciso desejá-la e procurá-la sinceramente.
3: Já se vê corpo cansado Arrastando uma cruz A poeira daquele caminho Não deixava ver Muita gente gritando justiça Tantos homens com pedras na mão tinham medo da força de um homem Que ainda assim ela vem por dar Quantas vezes já foste um daqueles que o levaram para a cruz? Quantas vezes as pedras da vida atiraste? sentir seu sofrimento gravado nas suas mãos
0: damos a voz, mas a palavra essa vem de Deus. Pai, a verdade que pode preencher a nossa vida é Jesus. Ajuda-nos a procurar a verdade para que nos liberte do sofrimento, da angústia e da morte. Ajuda-nos a saborear o teu amor entregando a nossa vida nas tuas mãos para que tenhamos paz neste mundo. Em teu nome. Amém.
1: São oito os remédios naturais que Deus criou e que nos ajudam grandemente a manter a nossa saúde, vivendo de forma mais saudável. Esta semana estamos a oferecer um número especial da revista Saúde e Lares, que tem a descrição destes oito remédios e também a forma como podemos utilizá-los corretamente no nosso dia a dia. Se desejar saber quais são esses oito remédios indispensáveis para ter boa saúde, então não hesite em solicitar esta oportunidade que a Voz da Esperança lhe proporciona. Pode escrever para Programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva número 35.700-004 Lisboa. Se preferir, pode ligar a partir do seu telefone ligando 213140166, 213140166, ou então usando a Internet, enviando nos um e-mail para voz espreнке.rober.adventistas.org.pt. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia. Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: Voz da esperança. Um programa diferente, uma esperança para a vida.
1: E pronto, o tempo que reservámos para lhe transmitir esperança e fé está mesmo a terminar. Passámos alguns minutos na sua companhia, o que nos proporcionou grande satisfação, sobretudo porque trabalhamos para levar a todos uma mensagem diferente, a mensagem que proporciona uma certeza no presente e também uma esperança quanto ao futuro. Só nos resta mesmo agradecer-lhe e desejar que passe uma excelente semana, visto que só de hoje a uma semana é que estaremos de volta nesta que é a sua rádio e neste mesmo horário. Até lá que as bênçãos de Deus acrescentem ao seu dia-a-dia -a, -dia a felicidade e a plenitude de uma vida com Sentido. Fique bem, até para a semana se Deus quiser.
0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Voz da Esperança Mais que uma voz, a certeza da Palavra.